0: Ese track la hijos de
1: puta. ¿Cuánto tiempo? Aquí
0: hay un señor en una pantalla. ¿Quién es este? ¿Dónde está?
1: ¿Qué poco radiofónico queda eso de decir hay un señor en una pantalla? Vamos a ver. <risa> Radio videofónico. Hasta que evolucionemos de plataforma, esto no puede ser visto. Así que vamos a figurar, vamos a hacer como que no hay distancia entre nosotros.
2: Bueno, os sí. ponemos en contexto. Somos
1: eh, <risa> grandes amigos que están muy próximos el uno al otro y, y ya está. Vale, en Y ignoremos todo lo sí, demás. Sí,
0: sí. Esto está igual que siempre. Estamos aquí siempre. en la habitación, en la oficina, en el estudio. Y está Víctor aquí a mi lado y Ey. está Asier a mi otro lado, como siempre. Claro, ¿no? pero
2: Víctor es una persona física aquí en este momento. Y Asier es un y Asier Es una persona física, pero a unos cuantos miles de kilómetros.
1: Es que ha llegado tarde.
2: <risa> Eso no cambia y nunca cambia. Eso no va a cambiar. Como sabéis, el último podcast que hicimos con Asier aquí fue hace un tiempo ya y ahora estamos de regreso con el primero mm -hmm. en el que Asier está por ahí lejos. Dínoslo tú, ¿dónde estás?
1: Pues estoy en Dubai y las cartas sobre la mesa, eh, todo el mundo me decía, ¡guau, vas a aguantar! Me, me he venido aquí ocho meses en principio y creo que en definitiva porque sinceramente no creo que aguante un mes más. Eh, <risa> y todo el mundo estaba preocupado como, ¡guau, cómo vas a aguantar ocho meses sin beber! Era la, la principal preocupación de todo el mundo, básicamente. <risa> o sea, era como, vale, tío y las cartas sobre la mesa vengo del revés eh, vengo de un pub eh, me he encontrado con un compañero eh, he salido con mis compañeros de trabajo, eh, me he encontrado con un eh, conocido que conocí en, en Irlanda hace como 10 años cuando estuve trabajando allí y ha sido un reencuentro precioso y nos hemos puesto hasta arriba vamos
2: que en lo de conseguir alcohol no ha sido te reencontrado con un colega de Irlanda en Dubai
1: sí argentino ah, ah, faltaba eso ya ha pasado una cosa muy graciosa que es que uno de mis compañeros sudafricano ha pedido para comer unos nachos y empezó a poner cara de, de, de disgusto en plan de esto no son los nachos auténticos. Y es como, pero estás en Dubái en un puto bar irlandés y te pido nachos. ¿A qué coño quieres que sepan? <risa>
2: <risa> pues como si comes una fabada asturiana, yo qué sé, en Ohio.
1: ¿Sabes? Claro. Pues, pues a qué vas a ver.
2: En un bar hindú.
1: En una paya en un chiringuito
0: eso claro como la, la <risa> famosa pizza de paella de un pizza hot en Polonia no
1: pizza de paella eso es son todo son oh. todo ofensas esto
2: va a haber gente de cierto grupo en el que estamos los tres a los que les va a gustar mucho sí sí, sí de la sí. pizza de
1: paella
0: pues vamos a hablar un poco de qué está haciendo ser allí y qué estamos haciendo nosotros aquí
1: pues eso es qué queréis empezar Porque... vosotros ¿Qué queréis hacer? Bueno,
0: eh, cuéntanos un poco cómo te va por allí. Eh, a ver, no, 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 no estamos pidiendo que nos cuentes secretos de estado de qué estás haciendo allí, sí. sino de cómo te va y qué, qué experiencias has vivido por
1: allá. Bueno, pues ha estado todo bastante bien. Básicamente me tuve que venir antes de lo que esperaba. Me adelantaron el viaje dos veces, lo cual fue un poco traumático. En... Bueno, a, al principio estás como, qué ganas tengo. Y luego cuando llevas un tiempo aquí dices, guau qué, qué, qué mierda! Pero, a ver, eh, en general estoy bien, me han pasado muchas cosas, no puedo hablar de todas, sobre todo las relacionadas con el trabajo, porque por contrato se supone que no puedo hablar de ello, estoy trabajando en la Expo 2020, eh, hay como mucho, bueno, pues hay mucho dinero y mucha tecnología puesta sobre la mesa y y hay como cierta... un poco el rollo de no se deja ver a la competencia en que estamos trabajando. Así que toda la, todo mi trabajo está como pasando por el filtro de la, de la oficina de qué se comunica y qué no. Pero bueno, como así, como para dejarlo, dejaros caer, lo primero que hice, que casi hago, nada más aterrizar en Dubai, es meterme en un taxi de mujeres. Porque aquí hay... ¿Qué? Hay unos taxis rosas que son eh, conducidos por mujeres y están enfocados en mujeres y familias, porque Dubái es un país islámico, como, bueno, es un emirato dentro de un país islámico que son los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, pues obviamente, aunque es bastante progresista para ser de estar en esta parte del mundo, las mujeres pueden andar solas perfectamente, no pasa nada. Eh, puedes comprar alcohol, no pasa nada, puedes hacer muchas cosas que en otros países islámicos no puedes, pero tiene ese rollo de, a las mujeres de aquí, o igual es un poco de patriarcado mal enfocado, pues eh, como que el rollo de que meterse solas en un taxi conducido por un hombre que no sea su marido o familiar suyo, todavía no, no, ¿sabes?
0: No han llegado a ese punto.
1: aún No han llegado a ese punto, démosles Bien. tiempo.
0: Bueno, pero, pero van por lo importante, que llegaron primero a lo del alcohol. Eso ya era más importante.
1: Sí, por, bueno, por lo visto esto cambió hace unos pocos años. Eh, todavía, de todas maneras, eh, no está bien. Estaban visto.
2: pensando, oye, que va a venir así a trabajar en unos años, vamos a cambiar esta ley.
1: Esto no eso es. es. No puedes beber en la vía pública, eso, eso es cierto.
2: Anda, mira, como aquí.
1: O no puede verse que estás bebiendo. Eso, exacto. O sea, puedes forrar tu, tu botella de vodka con una etiqueta de Coca-Cola y todo está bien.
0: O metes el whisky en una de y ya está.
1: Eso es. Y no puedes estar borracho en la vía pública. Entre otras muchas cosas. Y bueno, pues... Pero en general, como persona occidental, no tienes problemas. Algo eso, que yo soy gilipollas. Y fui ahí como... ¡Hola! Y me estuve a punto de meter en un taxi que de repente veo... Porque este es el único taxi rosa de toda, la de toda esta. Y oh, estaba conducida por una mujer y dije... Y me dijo, no, no, aquí no yo yo. Oh, oh, perdone. O sea, ya está.
0: Eh.
2: I'm sorry, I'm sorry. I have long hair like a woman. I have
1: long hair. Wow, es... ¡Oh, me acabo de acordar de otra! Me acabo de acordar de otra. Que todo, que... todo el programa
2: va a ser metal bloopers.
0: Okay. Sí. Bueno, ya podemos tirar a la cortinilla. No, no, no. Esto no es de
1: metal bloopers. Sin más, que me ha pasado alguna vez que vienen... O sea, en el sitio este donde trabajo, básicamente, vienen bandas de muchos países, algunos bastante remotos, y me han pedido fotos porque soy un tipo blanco con el pelo largo, básicamente. Directamente me han, pedido, me han pedido sacarse una foto conmigo, porque soy un tío blanco con el pelo largo. O sea, que ser un
0: metalpaco en España es ser una estrella en duda. Pues eso
1: es. Estoy ahí sudando, gritando y cosas, y viene y me pide una foto y yo. Estoy súper desagradable con vosotros porque me pedís una foto. Son gente, son gente encantadora.
0: Nice, nice. Pues mira, el día antes de que se fuera a Cier, estuvimos los tres eh, reunidos trabajando en algo y en algo sí. que acaba de salir es verdad. <ríe> apenas la semana pasada. Uh -huh. Estamos hoy, hoy es lunes, salió el martes. Salió el martes. Eh, el martes, coño. El, ¿Cómo, el va a salir, ¿Cómo va a salir el futuro, payaso?
1: Salió mañana. Salió, salió mañana. mañana
0: no, salió el viernes pasado. Rompiendo
1: la temporalidad del podcast. Eso es, si, hubi
2: si hubiéramos tenido un DeLorean que hubiéramos ido al futuro, y pues y luego sí diríamos salió mañana. Tío. Claro,
0: claro, se podría.
1: Pero también estamos rompiendo la intemporalidad del podcast. Pero bueno, esto creo que ya lo llevamos haciendo un tiempo, así que no. Sí, sí eso, nos gusta, eso nos gusta. Nos gusta, se pasa nada. Eso nos gusta. Sí,
0: sí, pues estuvimos reunidos y estuvimos grabando una sesión en directo con un grupo de amigos de gente guay, incluyendo a nuestro amigo Carlos Vivas, que ha tocado en uh -huh. varios grupos que conocemos. Y fue en el estudio de TrackLab antes de que fuera un estudio de TrackLab.
2: Sí, cuando todavía era solo realmente cuatro paredes pintadas de azul.
0: Sí, bastante feo, de hecho. Eso ya se desvaneció, por cierto, ya está todo de blanco. Sin energía,
2: sin... ¿Sin luz? Sin estudio.
0: Sí, vamos, que grabamos una sesión en lo que era literalmente un almacén de césped artificial. Sí, con un generador. Sí, con un generador de gasolina.
1: Sí, porque resulta que con todo este rollo de la pandemia igual alguno que ya se ha dado cuenta pero el rollo de conseguir materiales de construcción se está, se ha, se está poniendo difícil durante sí. los últimos tiempos eh, no solo nos ha pasado he comprobado que a otra gente le ha pasado también que se retrasa todo muchísimo pero por aprovisionamiento de materiales a nosotros nos pasó creamos que ya para finales de julio tendríamos eh, la cosa más o menos en marcha y qué va Nada más lejos de la realidad, tanto como sí. que a finales de julio no había nada empezado. No. <risa> sí.
0: De hecho, pudimos empezar las obras en septiembre.
1: Sí, sí. Pues ya ves.
0: Y aún estamos terminando. Falta poco, queda muy poco. Falta solo el suelo. Nada más falta donde sentarnos, bueno, no, donde levantarnos, pero está quedando muy bueno.
2: En cuestión, que bueno, hubo que improvisar, pero la sesión se grabó. Y se grabó bien. Sí, sí.
0: se grabó bien, tanto vídeo como audio. Nos encargamos aquí los tres, todos como equipo de partirnos el culo y un poco. Sudar, y de y sudar. Y de sudar bastante, Porque sí. hacia, hacían
2: más o menos 157 grados dentro, <risa> grado arriba, grado abajo, pero sí. bien,
0: bien. O sea, mm. a gusto, ¿eh? Sí, que se llamó Live Session, pero lo querían llamar Live Sauna.
1: <risa> <risa> Decir únicamente que lo único, lo que hicimos fue alquilar un, eh, un eh, generador a gasoil para, eh, vamos, la corriente y, y demás, y lo que hicimos para... Lo único problemático realmente fue la batería, porque lo demás lo teníamos todo uh -huh. bastante bien pensado, de manera que saliese limpio. Oye,
0: tengo una idea. Vamos a seguir contando esto después de la cortinilla. No. Así lo cuentas. Ya. Ya,
1: así lo estábamos contando. Joder, Dios mío. Hemos olvidado cómo se hace un podcast. No teníamos ni puta idea antes. O sea,
0: espera, espera. Que es que esto se
1: publicó
2: mañana. O sea, salió mañana.
1: Y, salió mañana. Y así lo, lo,
2: lo cuen... así lo estábamos contando.
1: Así lo estábamos eh, contando. Está pasando, ¿Qué está pasando
2: con los tiempos, tío? Estamos rompiendo las barreras aquí. El espacio temporal aquí. Esto es un Continuum Fracture. Sí.
1: Sí.
0: Sigue tú, porfa. Que estabas sí. contando lo de la batería y la grabación.
1: Estaba diciendo pues, lo que hemos empleado para... Obviamente el sitio no estaba ni mucho menos preparado, el sitio consiste en dos plantas, una superior y otra inferior. Usamos la superior aunque más pequeña y en cuanto a espacio era un problema, pero tenía el techo... Eh... Eh, haciendo una vía, lo cual hace que no tengas techo y suelo paralelos, que en cuanto a acústica es bastante importante, sí, por un tema que... Sonaba mucho
0: mejor arriba que abajo cuando estaba vacío.
1: Metiendo pinceladas sobre audio y acústica se llaman los modos propios, que es que básicamente tienes frecuencias estacionarias que tienen la, la longitud de onda del mismo tamaño que la habitación, de manera que la frecuencia va rebotando entre paredes, retroalimentándose. Si tienes el Exacto. techo que no es paralelo al suelo, ya te quitas esa mierda. Y, y bueno, y también las reflexiones eh, pierden energía más rápido.
0: En resumen, que sonaba mejor.
1: Sonaba mejor, sí. <risa> eh, Pero ¿por qué sonaba mejor? Eso ya sabéis
0: y por eso tomamos la decisión de grabar arriba Con... aunque el espacio es mucho más pequeño pero había suficiente espacio sí. para una banda una banda de seis músicos que no es un trío ¿no? sí.
1: me, he me he hecho listo un poquito pero bueno ya sabéis y, <risa> eh, básicamente pues lo que hicimos es grabar las guitarras y el bajo por línea que, que mm -hmm. es directamente grabar la señal que sale directamente del instrumento sin necesidad de micrófonos y así no, no tienes más mierda entre medias Mientras
0: más micrófonos, más tienes el sonido de una cosa filtrándose al otro eso y luego es. procesar el audio se hace mucho más complicado. Y
1: encima en un espacio reducido tienes eh, problemas de fase, que es que está entrando sí. de señal de otra cosa que por, por ese micrófono. A
0: distancias distintas de cada micrófono y eso te genera cancelación de frecuencias y te hace genera un ruido que hace como... Y que hace que como el culo.
1: Eso que, hace, eso que sientes a veces cuando estás en un concierto muy grande y vas andando y pareces que, parece que la cosa va cambiando. Exactamente. Eso, eso es. Y bueno, luego eh, lo único que tuvimos que microfonear es la batería y, el, y la voz. Y la voz, la
0: voz de Anthony. Lo que hicimos fue separarlos bastante. O sea, la voz estaba de un lado totalmente de frente a todo lo que es Uno la batería. Uno frente
1: al otro. Que así Exacto. es la manera de hacer que no... Cancelar lo más posible. Eso es, que quede lo más limpio posible. El, el, luego pues también lo usamos para la voz de Anthony un micro bastante poco sensible.
0: Que es este micro que estamos usando nosotros para es. nuestro podcast.
1: Que limpia, hace que no sea fácil que la membrana del micrófono se excite, de manera que le, tiene, que le tienes que gritar uh -huh. pegado a él y que básicamente es lo que hizo. Así que
0: <risa> y bastante bien lo hizo, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Y, y ya está. Y, y Víctor se encargó de, de grabar el vídeo. Yo decidí avisé de que no pensaba hacer nada porque básicamente al día siguiente me piraba a Dubai y si le digo que el último día que voy a estar en España a, a mi mujer me, me revienta la cabeza con un bate y tendría razón y con razón por otro lado así que pues se encargaron estos dos señores de todo el trabajo
2: pero bueno hiciste, hiciste bastante más de lo que debías
0: hombre sí pero luego era en un portátil en Dubái en los pocos días libres terminó eh, montando y editando todo lo, el vídeo de toda la sesión
1: eh ¿No? También fui eh, a buscar el generador y me apestaba el coche a gasolina. Es
0: verdad, es verdad. Y todavía te apesta gasolina, por cierto. <risa>
1: Hostia, pues eh, me fui rayado, ¿eh? Dijo, joder, espero que se vaya hasta peste.
0: Nada, es broma, es broma,
1: no apesta gasolina. Vale, vale. Apesta, apesta
0: a olor corporal, ¿no? no está, a,
1: a A Dani. Apesta a Dani. Eh, lávalo, hijo de puta. <risa>
0: Pues sí, a ver, Víctor, Víctor nos ayudó bastante ese día, yo creo que eh, en parte lo que le pagamos fue perder unos dos o tres kilos, eso le ayudó bastante. Sí, eso estuvo Le ha ayudado para en... el crossfit y, a, claro. y estuvo, porque claro, yo estaba siempre debajo con toda, el, toda la parte del audio, o sea, todas la, las conexiones y abajo haciendo lo que es, la mezcla de monitores para que la banda escuche y al mismo tiempo la grabación. Grabado obviamente por pistas separadas. Esto no es grabado de un móvil ni es grabado en lo que sale en la mesa ese día. Esas son pistas separadas que luego yo he mezclado aquí, aquí en TrackLab. Eh, con calma, como hice igualmente con el director de Bloodhunter del que ya hablamos en un, uh -huh. en, en un episodio hace tiempo. O sea, la misma filosofía. Es en directo. Esto aquí, si hay errorcitos, si hay detalles, eso se ha dejado porque es como si fuera un directo. No, no es una grabación de estudio, no es...
1: Es parte de la mierda.
2: Y porque
0: es algo natural. Sí. es pues algo natural y ya sí, está ¿eh? nadie hace
2: un directo perfecto salvo que seas no sé eh... bueno hay poca gente que lo hace pero sí, sí. incluso pero... algunos que podríamos pensar que tal no también sí, eh... sí. cometen sus cositas también cometen errores algunos cometemos más por supuesto claro por eso no estamos allí en... claro claro <risa> pero bueno tienen su naturalidad mientras no sea algo garrafal
0: eh... eso y lo que nosotros queríamos plasmar y la banda también quería plasmar totalmente es cómo suenan ellos en directo que siempre es distinto cómo suena una banda en estudio porque son procesos distintos y por ejemplo esta banda se tocó su EP entero, su primer EP, que son tres temas. Que si van a usar el audio del estudio, pues ya eso está grabado. Qué gracia tiene, claro. ¿no? Aquí yeah. suena distinto. Hay menos arreglos porque obviamente en estudio tienes más capas de guitarras, más teclados, más cosas. Tienes más capas de voz. Aquí uh -huh. la voz suena muy distinto. A mí me gusta mucho, personalmente. Ahora lo vamos a uh -huh. escuchar un poco. Pero si escuchan la grabación original, que obviamente suena brutal, ellos lo grabaron con Pedro Méndez y Daniel Cardoso, que ya hemos hablado de, de ellos también en Portugal. Sí, y suena, suena genial y es perfecto, pero la voz que tiene Antonio el cantante, en, en el directo es muy distinta al tipo de voz que hace, al tipo de grito y al tipo de gutural que hace en el estudio. Yo creo que le da un toque bastante guay bastante único sí,
2: también el feeling es diferente cuando estás en un estudio cuando sí. estás cantando en directo por supuesto al final todo lo, se... lo cantas
0: entero no vas partecita claro, claro, por partecita claro, no tienes el
2: descanso tienes que dosificar de ciertas formas y sí. luego tampoco tienes la misma forma de proyectar o sea, no es, no es igual
1: personalmente a mí me gusta más la voz de... personalmente esto es una opción así que relájense eh, me gusta más la voz eh, que usa Anthony para, para este directo. A mí personalmente. Sí. La otra no considero que esté mal, pero me ha gustado más esto. Y, sí, yo estoy de acuerdo. Y re respecto a la s no sé si lo he contado ya alguna vez. Creo que sí. Eh, la primera vez que tú estuviste haciendo mesa para Incursive, Dani, eh, uh -huh. en una crónica. Y dijeron, estaba Pedro Méndez sí, a la mesa. Verdad, y, yo, sí ¿qué cojón? y yo, ¿qué cojones es Pedro Méndez? Vale.
0: Sí, por eso hay que sacar el tema. Porque... Ay, ay, ay. Pedro, contado, Pedro Méndez es buen técnico, pero tampoco quiero que se lleve mis créditos, coño.
1: Anda. ¿Qué, Qué que claro. Pedro De Méndez? Ahí. Yo me acuerdo. Ajá. Claro. El tío ese que estaba sí, ¿Qué sí. coño es Pedro Méndez? Pedro, si escuchas algún día esto, espero conocerte.
0: Pedro, te queremos mucho. Joder. Yo, bastantes <ríe> viajes, me eché con Pedro, bastantes buenos conciertos y fiestas y compartimos de todo, uh -huh. a cierto <risa> fluido, cerveza, agua, ¿no? Claro, joder. Lo normal. Ah, suyo, sí, suyo. Pues, a ver, el trabajo fue un poco ese. El día lo sudamos y lo sufrimos. La banda estaba de gira, ellos, ellos estaban haciendo una gira en plena pandemia, una locura, pero mm. ellos son locos así y, mira, les salió bastante bien. Sí. bastante bien. Venían de tocar, creo que en San Sebastián el día anterior. Sí. Habían tocado en Madrid dos días antes, se pasaron por Madrid y por Villalba a grabar esta sesión y se iban el día siguiente a Francia y luego a Barcelona. O al revés, no me acuerdo en, sí, qué orden, sí. en qué orden iban. Pero vamos, que querían aprovechar esa gira y aprovechar que Anthony, que vive en Estados Unidos, que venía para la gira, y así poder reunirse los seis y grabar también una sesión estando los seis. Por lo cual cuadró muy bien y pues tocaron su directo, tal cual, ¿sí? Mm -hmm. Y luego el trabajo de mezcla, el trabajo de edición del vídeo, ya hay... Víctor, ¿su trabajo lo sudó ya ese día? Sí, sí, yo sudé,
2: yo sudé un día y me olvidé, ya para
0: siempre. <risa> y luego lo vio terminado. <risa> y luego lo vi terminado y
2: ya está. Y no, la verdad es que ha quedado bastante chulo, ¿eh? porque, bueno, pues eh, lo podéis ver en el YouTube de Tracklab. Si tenéis curiosidad. No, en realidad
0: está en el YouTube de Ancient Settlers, de la banda. Ah, Oiga. es verdad, claro, perdón.
2: Bueno, lo podéis ver en
0: YouTube en general. <risa> sí, pondremos, pondremos el enlace y pondremos el nombre en la descripción del podcast para que puedas verlo y buscarlo allí. Eh, sí, la verdad que, bueno, pues al
2: final el espacio era, era reducidito para seis músicos y yo. Que tenía que estar pululando entre ellos uh -huh. con la cámara con la gimbal y bueno hicimos eh, había tres cámaras fijas que fui moviendo un poco entre tema y tema uh
1: -huh.
2: y luego pues yo me movía con la gimbal con lo cual pues estaba yo un poco todo el rato en el medio así es yo supongo que se las habrá visto y deseado para elegir todos los planos en los que no saliera yo
1: no quería sacar el <risa> tema pero
2: <risa> yo lo pensaba pero decía bueno pues da igual a la que,
1: vida. qué le vas a hacer tío? Una, en ese rollo pero es que sí que me ha pasado de repente, de estar repente, de, de tarde, como, mira, este plan no me gusta, queda un poco estático, voy a elegir el de esta otra cámara y de repente Víctor ahí, ¡fum! Y yo me cago en mi puta vida, ¿sabes?
2: <risa> bueno, siempre estaba el recurso de la cámara de Carlos, que yo en esa no solía salir, o poco.
1: No, me, me, la la me apañé para poder utilizar la de esto, lo que pasa es que la grabó en vertical... Y, claro. y, y esto no es Instagram, así
0: que... <risa> sí, eso, eso es cierto, porque la banda llevó su GoPro. ¿no? La, claro. eh,
1: una la GoPro la puso en... en la, la tenía pan. en eh, puesta en el más. Sí, en, en la el guitarra,
0: en otro tema cambiaron al bajo,
1: pero Sí, lo tenía en, en el pero alto, básicamente ¿no? la resolución que sale ese no, es, es la horizontal de, sí. de Instagram, entonces...
2: Ah... Entonces, eso es porque no estaba bien configurado. Yo no llegué a verlo. No pesos, estaba bien
1: configurado, vaya. Así ya. que... Me... Y
2: bueno, luego al final intenté centrarme en que los planos de la cámara gimbal, la que llevaba yo... Era en la, mano, la más
1: valiosa,
0: claro.
2: Fueran... No hubiera demasiados saltos porque al final siempre la podías usar también como recurso. Si yo salía en las otras, pues bueno, usar esa. Entonces intenté que todos los movimientos fueran fluidos.
1: Sí, sí, sí. No, sí si es, si es la básica en la, que me, en la que me he centrado, básicamente.
2: Que esa cámara se intentara enfocar más o menos en lo que fuera más importante en el momento, aunque yo tampoco Ajá. estaba escuchando...
0: Ah, ese es el problema, porque en la banda todos estaban con cascos escuchando, pero tú escuchabas ps ps pa, psh, pa Yo solo escuchaba la batería y, a ver, pero bueno, visualmente
2: les veía y algo podía intuir. Entonces, pues bueno, intenté más o menos centrarme en lo que fuera medio importante en cada momento con la gimbal e intentar que uh -huh. esa cámara, no todo el rato, pero que sí casi todo el rato, tuviera planos válidos. Entonces, bueno, claro, me moví mucho, hacía mucho calor y, y bueno, pues estuve ahí como el séptimo miembro de...
0: Sí, hay, hay planos bastante guays, quedaron, yo creo que hay unos planos de solos de guitarra, del bombo, que, sí. que le dan bastante dinámica al, al vídeo.
1: Está muy guay. Decir que ahora ese sitio no es tan caluroso porque goza de aire acondicionado. Sí. De uh. cosa
0: de bastante, porque arriba tenemos uno y abajo tenemos dos. Bueno,
1: yo no lo sé porque no he estado, pero me lo han dicho. Y como no haya un puto aire acondicionado hoy <risa> cuando llegue, me voy a enfadar.
0: No, no te preocupes, no hay uno, hay tres.
1: <risa> ¡Joder! ¡Joder!
0: ¡Tres! ¿Qué? ¡Me cago en Dios! No te
2: sientas mal, Asier, yo tampoco he estado. <risa> <risa> el verano de por medio,
0: vacaciones, cosas... Claro, claro, por eso estamos retomando el podcast ahora que pasó el verano. Las obras del estudio están un poco más tranquilas y Asier también está un poco más asentado y puede sacar una tarde libre para, sí, para claro. vernos las caras y grabar. Luego,
1: ahora, cuando tengamos un ratito en otra sección, contaré un poco cómo mm. ha sido esto sin dar detalles, porque no puedo. Pero bueno Sí, sí, sí.
0: Ahora, ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito, vamos a poner claro. un poquito para escuchar. Obviamente el vídeo tendrán que buscarlo en, en Porque YouTube. Porque el vídeo no es nada radiofónico. <risa> en Spotify no va a sonar el vídeo. El vídeo no se puede escuchar. No lo pero vamos a poner un poquito el comienzo y, y así también hablamos un poco de... Estamos aquí
2: rajando y la gente realmente no está escuchando lo que, de lo que estamos hablando.
1: Exactamente. Y bueno, hay que poner
2: en contexto un poquito.
1: Estos miles de personas...
2: a perdonar y a lo mejor me matáis, pero todavía no lo había escuchado con auriculares en condiciones, porque claro, como hemos dicho, se publicó mañana, no, que se publicó el viernes. El viernes. Y claro, yo he estado todo el fin de semana fuera porque hemos tenido también cosas que hacer con hora de en en Euskadi y no he tenido tiempo de, de escucharlo y la verdad que la, prim la primera impresión que me llevo ahora escuchándolo con auriculares es que suena muy contundente, suena del carajo. Enhorabuena también.
0: Thank you. Es trabajo de todos, ¿eh? Porque ayer también ayudó con todo el montaje y bueno. Y también el vídeo, que yo creo que el vídeo es algo que yo personalmente no, no controlo casi nada de vídeo, yo me pongo ahí como un, como un indio, pero tenemos la suerte de que Asier con eso le ha dado bastante duro y yo sí, creo que bueno, ¿no? combina muy bien el, el vídeo, el, el ambiente que da el vídeo, que es un poco industrial, porque es sí, una, sí, es una nave industrial con los cables en el suelo y con vamos, lo que hay. ¿sabes? Y, pero creo que da un rollo que queda bastante guay y que es único, porque vamos a hacer muchas sesiones más en claro. el estudio Tracla, pero ninguna va a ser como esta. Va claro. a ser ya en un estudio.
2: Si, si veis el vídeo en algún momento, eh, hay que añadir que teníamos en total dos focos. <risa> en total, sí. Dos, en todo el ambiente. Y bueno, pues hubo que hacer lo que se pudo con... ...con esos dos focos y bueno, era un poco de también luz eh, solar... ...que entraba por el fondo, por las ventanas... Uh -huh. ...y la verdad es que hay, hay planos bastante chulos... ...que está la luz en contra y han quedado bastante guays. Los planos
1: a contraluz yo creo que son los que estéticamente más, eh, más logrados quedan y, y más bonitos se veían. Porque
2: cualquiera va a ver estos planos, por ejemplo, que estamos viendo ahora, y van a pensar que es algo... Incluso pues, se podría pensar que es un efecto añadido, y no lo es. Es, es el contraluz de los focos y mm. de la ventana del fondo. Y la verdad que ha quedado muy chulo. ¿sí? Sí. Sí.
1: Sí, bueno, decir a nivel artístico que el rollo de que sean blanco y negro... Eh,
0: Una decisión totalmente artística.
1: artística sí, sí. Totalmente artística. Básica, básicamente, artística? Ha, ha, ha sido, Hemos tenido que tomarla porque las paredes están pintadas de un color azul terrible. ¿Sí? Que, ¿Sí? Que, era, que era insalvable que os gusta? Pues ya
0: está Sí, pero pero a, a todos nos pareció Que quedaba muy guay en blanco y negro Y definitivamente mejor que lo del color azul Oye, no, por no nada, no pero habiendo de... tenido un color
2: azul Si hubiera sido para otra cosa, para hacer los cromas Hubiera sido más sencillo
1: Ya, bueno, y para poner, eh, mismo, pa poner un, un bosque de, de Finlandia <risa> Ahí de fondo, no te joder el río <risa> <las> <risa> Super mala
0: eh. <risa> Bueno, pues, Vamos a dejar en la descripción el enlace para que lo, lo vean. Eh, para todo el que esté escuchando, sí, lo vean y lo escuchen. Al mismo tiempo, claro. preferiblemente, porque Eso es la experiencia es. completa. Una experiencia ¿no? total, audiovisual. Y queremos pues, aprovechar y mandar un saludo y un abrazo a la gente de Ancient Settlers, Soy que grande. se han portado también genial. Muy bien. Sí, sí, se han portado de puta madre con nosotros. Están, es una banda bastante nueva. Pero que está dándole durísimo y recomendamos escuchar la banda. No solo esta sesión, que está guay. Uh -huh. están, acaban de sacar un single nuevo de su disco nuevo que saldrá muy pronto, mezclado por Frederick Nordstrom, que no es nadie, que solo ha mezclado In Flames, Dimo Borgir y, y. O Hanifold, cualquiera. Entre otros. O sea, un pues menudo
1: puto perdedor. Cualquier
0: loco. <risa> ya hablaremos un día de Frederick Nordstrom, que. No, no hemos hablado. Que no es Jacob Hansen, pero. <risa> bueno, pero tiene su, tiene su trayectorilla. Tiene mucha más trayectoria, yo creo.
1: Le estoy cogiendo asco a Jack Conhansen de tanto hablar de él. Es que había
0: que mencionarlo, estaba esperando yo el momento para mencionarlo. No, estaba ¿eh? esperando que lo dijera yo, pero no, me sí. he resistido. Sí, porque no sé si alguien ha escuchado el single nuevo de Arch Enemy, que empieza siendo un cover de Fear Factory y luego se convierte en una canción de Arch Enemy. No, no lo he escuchado. Pero lo que llama la atención de esa canción, aparte que está guay para mí, que a mí me aburrió Arch Enemy hace años ya, esta canción estaba bastante decente, guay, pero lo que me llamó la atención escuchándolo fue: hostia, cómo suena. Y dije: bueno, pero Arch Enemy todos los años, o sea, todos los discos, siempre suenan guay, siempre está James Bogren, Andy Sneap sí, mezclando. Uh -huh. Pero dije: coño, este disco suena muy guay. Y obviamente. No suena guay, suena muy guay, ¿no? Adivinemos quién lo mezcló.
2: Y ¿Hiciste una labor de investigación o adivinaste sin más y ya está?
0: Abrí Instagram y vi una publicación de Jacob Hansen. Y ya
1: está. <risa> Fue una investigación rápida y veloz. Personalmente no lo he oído, ya lo oiré. Yo tampoco.
0: ¿Puedes oírlo públicamente en vez de personalmente? ¿O lo puedes oír corporativamente en vez de
1: personalmente? Públicamente, o sea, me, me voy a publicar a mí mismo escuchando y diciendo, wow! <risa> Wow, claro, wow, sí. Los vídeos de reacción estos que dices Pero qué mierda Eso,
0: eso Video reaction Eso, video reaction Es verdad Video and audio reaction
1: Hombre gordo reacciona
0: Pues bueno Vamos a pasar a otra sección Vamos a cambiar un poco el tema
2: Se ve todo desde la mesa. Pues vamos a ponernos un poco frikis. No
1: como antes. No, no como antes.
0: No, porque en esta sección nos gusta ponernos un poquito frikis, que ya lo hicimos una vez con, con José Garrido, que uh -huh. le dimos duro. Ahora vamos a cambiar de tema, porque hablamos mucho de guitarras esa vez. Ahora quiero hablar un poco de bombo, de batería, y especialmente de los... Triggers.
2: oh bueno me voy chicos hasta luego
0: <risa> no
2: tu batería usa trigger Sí, pero bueno es algo que es, yo... tú usas sí, trigger? yo uso yo, triggers. yo paso de lejos y esas cosas bloodhunter usa trigger rafi y jones se encargan de esas cosas y yo sé que es una cosa que se pone no sé algo más de trigger ya, sí, pero...
0: <risa> a ver yo creo que mucha gente gente que no o que son músicos pero no baterías o gente que ni siquiera es músico pero que escucha mucho y lee mucho sobre bandas uh -huh. y tal escuchan la palabra trigger y piensan en un sonido de bombo y luego piensan en que es trampa es que es falso de que uy uy él usa triggers el factor usa triggers el bombo
2: es mentira ¿no? es mentira cuando lo toca a cierta persona de este país que no voy a mencionar <risa> Del que todo el mundo sabéis de quién es, porque es un sí, grupo de... Cuyo apellido empieza por T y
0: termina por Ifelatio. Eso, busquemos más enemigos, por favor, nos lo
2: piden.
0: <risa> Vamos a censurar esa parte del podcast, pero sí, sí, vamos, que Eso. hay algún batería que es mentira porque no lo está tocando.
2: Efectivamente,
0: pero en este que... caso
2: sí. no es así. En la mayoría de casos, claro.
0: Claro, claro. Hombre, claro que hay casos que son hay totalmente falsos. Sí, sí. Pero que el trigger de por sí no significa que no estás tocando o que, o que puede ser un mal batería y de repente vas a sonar
1: bien. Antes de explicar por qué es trampa, explica lo que es un trigger. Eso, eso iba a ser.
2: La casa por el
0: tejado. Pues, a ver, el trigger es tan sencillo como un trigger es un disparador. La palabra trigger significa disparador o gatillo. Uh, el, el trigger de una pistola es el gatillo. Es. no Entonces, eso es un, un, un aparato que tú pones en un... como Lo más común es en un bombo, pero se pone en una caja y en un tom también. Y cuando él detecta un golpe, en vez de sonar lo que suena el bombo, normalmente simplemente dispara un sonido pregrabado que va con, ese, con el golpe que tú das. Tú das el golpe, tú haces pum, y el trigger envía una señal Eso a un es. módulo que dispara un sonido que ya está grabado. Eso un es. sample, lo que llamamos una muestra. Un es sample. como
2: tú cuando le das en un teclado a la tecla Exactamente. y suena un sonido pregrabado. Ya está. Exactamente. Un sintetizador, lo que es, es eso, lleva un montón de es sonidos pregrabados y tú le das a la tecla para que suene. Pues el trigger es lo mismo.
0: Lo mismo, solo que con sonidos de batería. Exactamente. Esa es la, la base. Eso no significa que sea trampa. El trigger tienes que tocarlo para que suene. Claro. Tienes que saber, seguir tocando bien. Si tocas mal, el trigger va a sonar bien pero mm. mal tocado va a tener un sonido bueno si quieres pues si tienes un sonido bueno de trigger porque hay baterías que tienen un sonido de trigger que suena como el culo uh -huh. y que vamos no tienen remedio señor que empieza por H <ríe>
1: <risa> Vamos a dejarlo ahí. <risa> Mira, ¿qué no ahí? Señor, que como, como músico me encanta, pero han pasado 20 años. Por favor,
0: claro que comienza por H y termina por
1: El Hammer. Por favor, El Hammer, de verdad. <risa> Los tiempos han cambiado.
0: Ese DVD de Mayhem en el que tocan el Grand Declaration of War que es brutal, excepto que la batería suena horripilante.
1: Suena a él, ¿sabes que es él? Porque, por, cómo, por cómo suena, sí, sí, pero.
0: Sí, pero él bueno, pues cu cuando está. grabó en Dimo Burger sí que sonó bien, porque ahí él no era el jefe. Ahí vas a tocarlo y mm, bien. Y bueno, sube, o sea,
1: la producción hizo que salvase, pero si coges esa batería, la sí. aíslas, dices, ¡guau! Wow. ¿Sabes? O sea, no está, eso no, no, no está sí, bien. Sí, eso en es mi opinión, vaya. Ya, ya, Yo estoy ya. aquí siempre hablando desde el respeto y la opinión.
0: Aquí estamos siendo haters desde el respeto y la opinión.
1: Desde, desde, la, desde el respeto y, y la opinión fundamentada por, eh, por la escuela de mis huevos morenos. Por la Heineken que te estás viviendo, desgraciado.
0: <risa> en Dubai, debería ser
2: ilegal. Eso tenía
0: que ser ilegal en muchos sitios, no solo en Dubai. Bueno, pues volviendo al tema de triggers, la pregunta es: ¿por qué se usan? ¿Verdad? Porque sí. si te dicen: es. ¿por qué se usan? ¿Por qué no usas, como se suele hacer, poner micrófonos en el bombo? Como se pone un micrófono mm. en la caja, como se pone en los toms y todo eso. Y yo creo que una forma fácil de decirlo es que un bombo en metal lo tocas muy rápido. Sí. Y esas frecuencias graves, cuando las tocas muy rápido, ¿cómo hacen? Mm, se diluyen. Se, se diluyen totalmente. La presencia. Se pierde, no significa que sea imposible, pero eh, cuando tú quieres una constancia y una presencia clara, y en el mm. metal queremos un tuc 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 tuc. Eso no, es. Queremos esa constancia y esa presencia, el trigger te ayuda. Y no significa que es lo único que usas, porque hay mucha gente que mm. mezcla el sonido de Eso micrófono. Es con el sonido del trigger, así
1: como hay gente que usa solo el trigger. Si me permites a apuntillar un poco tú esto... Pero
0: tú qué vas a saber de batería.
2: Tú déjame hablar a mí, que yo soy cantante y sé de lo que va la batería. Es eso que se le pone a los móviles para que funcione, ¿no? Claro. <risa>
1: <risa> Button. Si me permites hacer un apunte, no es exactamente adelante, adelante. lo que intentas con el trigger, por lo menos cuando lo aplicas a un bombo en el metal, que luego hay muchos más géneros en los que se aplica, uh -huh. ahora comentaré. Es, sí, por supuesto. Um, básicamente el grave es fácil de conseguir, el grave es una frecuencia que está ahí, es más o menos estacionaria, es difícil de percibir por el oído, así que la, lo que es difícil de conseguir en el bombo es el agudo, el agudo te lo da el golpe, el agudo, sí, sí, sí. El agudo te da el golpe, sí, sí. O sea, el, el golpe dura una fracción de tiempo y enseguida se va. Eh, necesitas aplicarle una fuerza para que te saque esa respuesta, aparte de que el bombo eh, tiene un parche de determinado tamaño, que uh -huh. tiene sus propias eh, limitaciones físicas en cuanto a, por decirlo de alguna manera, joder... Eh. ¿Elasticidad ¿O qué? No, es la
0: resonancia, es ir y volver. O sea, es ir y volver, cuando tú sí, lo Estaba buscando
1: las palabras técnicas para hacerme un poquito más el guay, ¿vale? Pero no me han venido... Sí, pero,
0: pero, pero se entiende, porque es eso, tú golpeas sí. el parche... Y el parche en un tiempo muy, muy sí, corto se, va y vuelve. Y si tú sigues dándole súper rápido, tuc, 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 cada vez más, no le das tiempo a que vuelva y ya le estás dando otra vez.
1: No puedes mantener la dinámica. Eh, claro. Entendiéndose la dinámica como la diferencia entre, el, entre un momento en el que golpeas, o sea, el máximo volumen que consigues y el mínimo. Uh -huh. O sea, va viniéndose abajo pues porque no puedes. O sea... Eh, el el sí, vamos,
0: es físicamente algo, no vamos a decir imposible, pero que no, que no funciona.
1: Hay una frase que me encanta de ver documentales sobre física que es que el universo va frenándote. Eh. <risa> el universo no te deja ir más rápido. Y, y básicamente lo que tiene el trigger es que tiene una respuesta fija cuando la aplicas al uh -huh. metal, en este caso, a los bombos, uh -huh. que es que dispara el sample y el del sample te lo va a disparar siempre igual. Golpes a un nivel de fuerza de... Pongamos 97 sobre 100 o pongas un, o pongas un nivel de fuerza de, de, digamos, 15 sobre 100. De manera que el bombo siempre te va a ofrecer la misma presencia y la misma respuesta. Sí,
0: eso es verdad. Es una buena explicación porque yo cuando hablo de la presencia del bombo me refiero a eso, a los agudos. Eso es. Eso es la, uh -huh. un poco la presencia porque puedes escuchar y los graves se escuchan, claro que sí. Uh -huh. Un poco embarullados, pero son trabajables. Pero lo sí. que es la presencia es muy muy complicado de sacar eh. en un bombo sin un sonido de eso
1: tiro, es digamos, sin un sample además que decir que los humanos sin algo somos malos es en eh, en eh, interpretar los graves básicamente ah. por no, no sabemos es, sí no los,
0: los perros son mucho mejores en eso ¿eh? verdad es,
1: no sabemos de dónde vienen eh, es, es muy si solo es graves es muy difícil saber de dónde de dónde proviene sí. el sonido eh, no sabes exactamente interpretar de dónde vienen o sea simplemente lo sentimos un poco en el cuerpo más que en los oídos sí. Así que... Sí, por eso
0: en la, en la teoría explican que los graves como tal, los subs, o sea, los subgraves, no son direccionales. Eso es. No es como unos altavoces con la, el rango de presencia que tú escuchas claramente de dónde viene. Claro. Sí. El grave lo, lo sientes vibrando, eso su, pero no sabes de dónde
1: viene. Yo, tengo, yo tuve un gran profesor, eh, Carlos López, que me explicaba así. El, los graves, los subgraves son direccionales, realmente. Lo que pasa es que no es lo mismo para ti un subgrave que para una hormiga. Básicamente Exacto. lo que pasa con el subgrave es que la onda que estás eh, que está interpretando tu cerebro es más grande que tu propio cuerpo, entonces no uh -huh. sabes interpretar exactamente de dónde viene, ¿la estoy percibiendo antes con el izquierdo que con el derecho? ¿la estoy percibiendo por delante, antes por delante que por detrás? No, es más grande que tú, es... Eh, los, sí. lo, la diferencia de percepción es prácticamente la misma entre ambos oídos. Así que tu cerebro es muy, es muy malo a la hora de discernir exactamente sí. de qué qué está qué es eso.
0: Y más aún en un sitio pequeño. Porque es. tú estás en un sitio pequeño como este y a veces una onda de una, de una frecuencia subgrave, la, una sola frecuencia de la onda ya es más larga que la longitud de esta habitación sí. y ya empieza a rebotar antes de terminar la onda entonces claro tú no sabes si va adelante detrás mm. un lado o del otro es,
1: es está botando por es otro maravilloso lado. bueno estamos poniendo es, super es. frikis hemos empezado hablando de triggers y hemos acabado claro hablando sí, de un poquito y eso, y eso un poquito que aquí de... en España
0: estamos bebiendo agua
2: ¿eh? no sé en Dubai un poquito de teoría física ¿qué tiempos aquellos cuando estudiábamos mm. las ondas? que
0: hablando de triggers lo que queremos en, en una batería de metal sobre todo en directo pero también hay que decir en directo es común usar trigger en el bombo pero aquí en estudio es común samplear y triguear toda la batería. Bombo, caja y toms. No siempre sí. se hace, pero es mucho más común en estudio. Porque en estudio se puede hacer en post. Se puede hacer luego en post-proceso, más trabajado y más detallado.
1: Porque el trigger
0: hay que configurarlo muy bien. Uh -huh. Si ves un batería que el bombo está sonando... Puede ser que el batería sea malo o puede ser que el batería tenga mal configurado el trigger... También. Y esté disparando mal eso y no es. tenga bien la sensibilidad claro porque, eso, eso. es, porque
2: bueno. la sensibilidad, si no está correcta, te puede detectar cosas que no quieres. Sí, sí. Eso es. te
0: puede detectar dobles golpes o al contrario. Y él
2: envía la señal igualmente, porque está detectando lo uh -huh. que tú le has dicho que detecte. Detecta la señal, la envía.
1: De hecho, eso es muy típico. Eh, precisamente tengo ahora mismo, sustituyéndome para Encourced, eh, a, a un gran batería, eh, Nico. Nico, cuyo apellido no me acuerdo. Discúlpame, Nico. Estaba intentando, ¿Un saludo, Nico? ¿Un saludo? estaba intentando acordarme pero no me llega. O sea,
2: eh, primero dice tengo un materia sustituyéndome en plan de soy tan importante que me sustituye a alguien tengo un cover eh y no sé ni cómo se llama.
1: <risa> Joder sí sé cómo se llama no sé cómo se apellida perdóname.
2: Eso es mi pueblo que no lo sabes.
1: No sé cómo se ha pedido a toda la gente que conozco. Nico Nico punto eh, que eh, una banda que se llama Leto Scream, que recomiendo también desde aquí. Eh, básicamente nunca había tocado con triggers y está un poco haciéndose a ello y el, el rollo es que estuvimos hablando del tema y es que él me, estu me estuvo diciendo que jode que le, le tenía muchos, eh, eh, yo lo llamo falso positivo porque también suena muy guay, sí, que es eso, triggers, eso se llama en que, que das un golpe y suenan dos, pues eso puede ser, él me dijo, luego me dijo, no es que tengo la ganancia, creo que me dijo a y yo digo, pues yo la uso a 30, así que sí, está muy alta. Claro. ¿sabes?
0: <risa> Entonces, eso es importante.
2: Hombre, ahí hay un trabajo de ajuste. De, claro. Sí, claro. De todos los parámetros del trigger que al final, bueno, hay que trabajarlo.
0: Y eso depende de cada batería, porque tiene, cada batería tiene que ajustarlo a su pegada. A su sí. De. Si lo pilla otro, siempre hay que ajustar, porque sí. si te descuidas te te dispara. A su forma de tocar
1: y a su batería. Pero el, el gran problema que pasa aquí son los armónicos. Al final, un bombo, aunque no es una, una guitarra, que tiene cuerdas y demás, eh, mm. tiene también primer, segundo, eh, tercer armónico claro, y demás. como eh, cualquier sonido. El sí. rollo es que cuando tú golpeas eh, por primera vez, eh, generas el primer armónico. Cuando rebota contra el borde, va a volver. Eso es así, reducida sí. su fuerza eh, logarítmicamente. Pero claro, si no tienes regulada bien la, 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 el detector del, del módulo, te va a detectar mm. un segundo golpe. Y es cuando tienes pues claro. que tú estás eh, tocando pues se me miércoles tú tienes como sabes y y eres y eres Tomás Hake pero mal
0: empiezas a tocar bleed de Meshuggah sí así sería guapo tío
1: eres digo Hake pero igual se dice jaque no tengo ni puta idea
0: creo que es jaque pero no estoy seguro
1: sí eso es así que será jaque pero no lo sé lo llevo diciendo toda la vida mal y no voy a empezar ahora pero
0: yo creo que hay que aclarar una cosa importante que la gente dice bu pero él usa trigger pero eso es trampa porque cualquiera toca con trigger toca tu el trigger toca tú. te da te da la constancia de, de la dinámica como explicó Asier porque porque el, el sample la muestra es una muestra grabada de un golpe duro mm -hmm. de un golpe fuerte pero incluso muchos módulos módulos de trigger mm -hmm. eh, detectan eh, la dinámica también eso depende pero aún así aún así si lo tocas mal Va a, sonar Va a sonar mal. Una mierda. Y si tú ves un batería que está sonando guay y dices, no, pero ese es porque usa Trigger, eso es mentira, porque igualmente claro. está tocándolo bien. Eso es, o sea, es no... así. Lo que pasa es que es el sonido. De hecho, muchos grupos, no voy a decir nombres porque luego la gente se pone tonta, pero muchos grupos, eh, cuando graban un disco y tienen su sonido de bombo de su disco mezclado, procesado, que les encanta cómo suena y es la fundación, la base uh -huh. de ese disco, ese sample, un sample de esa mezcla final del bombo, lo meten a su modelo de trigger y luego vas en directo y tú sí. tu pa y ese tú tu suena como en el disco ya directamente y eso no es trampa eso es ser profesional eso es saber o sea, sonar bien eso
2: es y suenas a ti y
0: hay que tocarlo igual que no está disparándose no estás ampliado por un móvil estás tocándolo igualmente es lo
1: importante de hecho a nivel personal considero que para tocar más, eh, es más complicado to tocar con triggers porque te sí. te obliga a ser más limpio te obliga sí. a, a ser más, más claro <ríe> Y te obliga a um, um, eh, ir más a, al punto, ¿sabes? Porque en el, sin trigger, esto, una vez más, es una opinión personal, o es a través de mi, de mi experiencia vital, es, eh, cuando vas con el micro, pues es más... Al final todo se diluye un poco más porque tienes dinámicas diferentes. Sí, se
0: perdona más. El,
1: con el trigger va a sonar, y va a sonar mucho, y se va a percibir mucho, y si lo haces mal, se va a notar muchísimo más. Ajá.
0: Uh -huh. Exactamente, eso, eso es verdad, eso es algo importante porque al escucharse con más presencia y más claridad eso es lo que pasa, se nota más si hay fallo También se nota más si lo tocas bien y eso queda, queda muy guay.
1: Eso es. Vas a seguir sin molar una mierda porque eres batería. ya a nadie le importas.
0: Ya. Y eres aquella persona que está en el
1: fondo. A nadie le importas. A tu madre no le importa. No, ¿qué coño le va a importar a mi madre?
2: <risa> mamá, mamá, soy músico, ¿qué haces? Toco la batería. Eh. <risa> bueno. Ya podía haber tenido otro hijo.
1: Porque no te hiciste abogado como tu padre.
0: O, o porque no te hiciste músico.
2: Para para ir a tocar con, con tu amigo el, el no músico bajista. También.
0: El bajista sí es músico, lo que pasa es que a la tercera clase de bajo ya está tocando. Bueno,
1: bueno, bueno nos estamos tomando unas licencias.
2: Hoy aquí hemos vivido, hemos vivido en directo el típico chiste de un batería y un bajista que caen, a, caen en un edificio.
1: Y Intentando
0: sincronizar el audio del podcast. Sí, sí.
2: Estaba ya aquí, dice, venga, va. Uno, dos, tres. ¡Papu! Y yo, para es que, tío, Y encima yo soy un bajista y batería. Así, ya. Ha sido muy gracioso.
0: Fue muy apropiado, sí, sí
1: muy apropiado. Eso es.
0: Y como siempre, mientras nosotros intentando resolver todos los problemas técnicos, el cantante estaba haciendo nada mirándonos trabajar.
1: Eso es así. Cuando no molestar.
0: <risa> por lo menos no estaba molestando.
2: Eh, que yo ayudo. Eso son leyendas urbanas. No son leyendas urbanas porque lo he visto muchas veces, pero yo ayudo. Yo soy la excepción. Tú eres de los que ayudan,
1: sí. Eso. Y bueno, volviendo un poco al tema este de los tríos, también decir que, a ver, en, uh -huh. no, en otros estilos de música, como por ejemplo... El hip hop o, o eh, eh, música urbana y demás eh, es más habitual que se usen uh -huh. y encima aplicados sí. a toda la batería pues porque los sí. sonidos de batería de esos géneros en su origen, en su origen se utilizaban pues cajas de ritmos Son sintéticos, eh, digitales claro, ¿no? digitales eh, claro. eh, que ahora mismo consiguiéramos de una calidad pésima pero que eh, su eh, sonido se ha ido volviendo como mítico. Y ido, claro,
0: es la marca de esa época.
1: Es sí. lo que se busca y entonces pues son bandas que quieren eh, tener un batería, una persona física pero que suene a caja de ritmos de, de cierta manera uh -huh. y entonces claro. pues también con esa man de esa manera con los triggers sacan un sonido post procesado que a veces da eh, pues una, una chetada de graves y de subgrave que es eh, por ejemplo en el hip hop y en el rap pues eh, se usan muchísimo y así, así uh -huh. es la, la manera de obtenerlos puedes, los puedes obtener también sí. físicamente eh, con un eh, joder me sale el mismo micro de subgraves perdón vengo súper poco preparado Tengo súper poco sé de lo que estoy hablando lo buscaré y haré una fe de ratas para el próximo podcast
0: créeme sé de lo que estoy hablando pero ahora mismo
1: no me acuerdo así que básicamente es hacer un micro con un altavoz sí
0: eso es un subkick un subkick joder
1: un sub que existe
0: una versión comercializada hecha por Yamaha pero es literalmente un altavoz usado, usado como micro o sea a la inversa pero,
1: sincera, pero sinceramente eh, no os gastéis el dinero en eso eh, uh -huh. ahora ahora he descubierto que nunca sería endoso de Yamaha Después de Pero básicamente es muy sencillo, es básicamente encontrarán este podcast, es básicamente hacerte un micro, o sea, hacer un eh, coger un altavoz y usarlo de manera inversa, ya está.
0: Sí, exactamente, y eso lo que da es un sub es como un extra de graves, mm. que eso en estudio está muy guay porque puedes luego en la mezcla tener unos graves, vamos, pero excepcionales mm -hmm. que está es otro otra matiz mm -hmm. al sonido de la batería y del bombo, especialmente. Eso es. Y yo quiero decir una cosa para terminar, Ajá. que quede claro. El trigger a veces es como el autotune, que todo el mundo dice, ay, usa autotune, ay, no sé qué autotune, pero en estudio casi todo el mundo lo usa. Sí. El trigger no, a claro. veces no es un trigger físico, porque hoy en día hay software que con la misma señal del micrófono ya puedes ampliar y triguear. ¿Sabes? Puedes usarlo. De hecho, hay un plugin que se llama Trigger, que, que usamos, lo usamos todos, vamos, para samplear.
1: Y Dramagog. Y
0: Dramagog, pero ese es viejo, ese es Old School. Joder, ya. Yo ese lo sigo ya, usando.
1: Ya está desactualizado. Como un campeón, además. <risa>
0: pero sí, es el mismo sistema. Es coger la señal de audio, una señal de micrófono normal, y detecta también el golpe, solo que lo haces en post. Aunque eh, wow, se puede usar en directo también, el Trigger uh -huh. tiene función en directo. Uh -huh. Detecta el golpe y disparas un sample es lo mismo solo que sin sin la necesidad de tener el aparato físico del trigger que genera la señal eso es. y eso es como el autotune vamos que luego en estudio tú no sabes si lo usaron o no probablemente sí Cualquier sí. banda de metal que tú digas, Buah, me encanta cómo suena esta banda, estos sí que no son tramposos. Pues son tramposos.
2: No, pero no, pero no es hacer
0: trampa. Claro, es, claro, es... es lo que quiero decir. No es trampa, <risas> pero sí lo usan. Así que quítate, así.
1: quítate lo de ser tramposo. Quítate tu mierda de la cabeza y ponte a estudiar.
0: Es tu sonido. Es una
2: coletilla que no es eh, sí, real. Sí, sí. O y no es adecuada.
0: Exacto. Y que no siempre es solo el trigger. Muchas veces es una mezcla del sonido microfoneado bien producido y bien procesado junto con un trigger para dar constancia o... Eso depende del trabajo de cada una productor. Pista,
2: perdona, que te he no, no, Ah, que una pista para darte cuenta si ha sido trampa o no ha sido trampa de lo que estamos hablando, de no lo ha tocado, no sé qué, si ir a un concierto de esa banda y si lo hacen como el orto, uh -huh. sabes que es trampa.
0: Absolutamente. ¿sí?
2: Y si son capaces dentro de, de lo que es un directo de defender lo que han grabado, pues es real. Es sí,
0: mal. eso es muy cierto, porque aquí no es tanto samplear o triguear, ya otra cosa es editar lo claro. que es alinear los golpes y tal, que también es muy muy común, que no tiene nada malo, pero hay bandas que dependen muchísimo de eso y que en estudio van grabando trocito por trocito, se sí. va editando digitalmente luego, se va tal, y que suena muy guay en el disco, pero a la hora sí. que van a tocar...
1: resumiendo Hizo conciertos. Eso, también. <risa> eh, ya vuelve a haber conciertos, no hemos hablado del tema, pero la cosa sí, se va ya a hacer conciertos.
0: Verdad? Es verdad.
2: Vuelven <risa> a haber conciertos en las salas, en la, ma la mayoría de los casos, no en todos, ya hay un aforo de 100%, uh -huh. con mascarilla, está igual. pero ya Y eso se puede aquí estar en de España, pie. pero en
0: algunos países ya está.
2: Ya llevaba tiempo, pero bueno, aquí lo tenemos desde hace relativamente poco, no sé si dos semanas. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ya es otro motivo de alegría. Sí, sí, sí. sí. Pues sí. Muy guay, muy, muy guay. guay.
0: Pues vamos a dejar de hablar de chorrada, escuchar The Manufacturer de Fear Factory y ahí tienes lo que es un puto trigger. <risa> <risa> ya un un digo, trigger chaval. en su esencia. Ese sí que era un tramposo el raymond Herrera, pero bueno, no vamos a hablar de
2: eso. <risa> eso será para otro capítulo del podcast. Eh, Podríamos hacer un capítulo de Tramposos del Metal. Eh, tramposos ojo, del Metal. Wow, igual nos vamos a ganar muchos enemigos. ¿eh? Podríamos
1: hacer otro capítulo de Raymond Herrera llamándonos y cagándonos en nuestra madre. Podemos ganar muchos
2: enemigos, eso mola, tío. Vamos ahí.
1: Polémica.
0: Vamos a pasar a nuestra última sección en la que nos vamos a divertir un rato. Ahora en versión internacional desde el Medio Oriente.
1: Ay, Uy, el Medio Oriente, madre mía. Pues, 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 han pasado muchas cosas en este... Llevo aquí, hostia, llevo aquí tres putos meses, de verdad. Se me está haciendo, ¿Ya? se me está, joder, sí. Y se me está haciendo más largo que un día sin pan porque... Bueno, depende del pan, ah, ah, sí, sí, bueno. Un pan, un pan muy duro y muy caliente. Un pan duro. Bueno, básicamente decir que aquí, eh, o sea, pensad en las peores condiciones que se os pueda ocurrir para un concierto en general, de, del género uh -huh. que sea, y están aquí.
0: O sea, ir al Gruta 77 de Madrid. Eh,
1: no, 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 Madrid Madrid es, es una maravilla, es una maravilla. Uh -huh. eh, pensad que aquí, o sea, la idea que tenemos del desierto es que hace mucho calor, no solo hace mucho calor, hay una humedad relativa muy alta. Aquí, muchísima. O sea, hay días que dices, oh, parece que no estoy tan mal y a los 10 minutos estás sudando de estar de pie. Pero sudando muchísimo, a chorros. O sea, una pasada. Y entonces aplicas eh, aparatos electrónicos eh, bastante complejos, les aplicas 45 grados y una unidad relativa muy alta y tienes... Eh,
2: y se vuelven majos, los, los aparatos se vuelven majos. Tiene,
1: tienes cosas. No, no voy a, No debo detalles, básicamente. Eh, <risa> Estoy intentando ver cómo digo esto eh <risa> Esto
2: es como el juego en plan de tienes que decir eh, La tarjeta, ¿no? Te sale la tarjeta y tienes que decir una frase de no sé qué Sin, sin decir, decir bueno, palabra eh, de
1: hay, hay Existe una marca de, de mesas y de equipo de electrónico que se llama Digico Bastante top uh -huh. en cuanto a, al nivel de, de tecnología e eh, inversión realizada bueno, digamos que he estado presente en un evento en el que se, el, el sistema que se usa es gigico este, este sistema funciona a través de un protocolo por fibra óptica que hace. Que se vuelve redundante, lo que quiere decir que si en algún punto falla, siempre va a haber otro va a haber un punto en el que se conecte el, o sea, de otra manera sin, que, sin generar uh -huh. latencia. O sea que. Siempre que, siempre que algo falla, salta a la siguiente línea sin eh, que se note. ¿Qué pasa con este equipo? Es caro de cojones, cara de cojones. O sea, sinceramente no sé cuánto vale. Tienes que llamarles y preguntarles, <ríe> <O> sea, <ríe> para preguntarles cuánto vale. Eh, este equipo es muy sensible al clima, muy sensible al clima. De hecho,
0: tiene fama Digico de que a veces se recaliza o sea, un poco. Eh, ya sé que no vamos a ser endorsers de Digico um, nunca. Joder, <ríe> me, me hundes.
1: <ríe> eh, <ríe> pero... <ríe> O sea, es, eh, sinceramente es una marca muy top. No quiero eh, decir, va qué mierda! No. Eh, hay marcas que tienen unos puntos fuertes y otros puntos débiles. El punto fuerte Exacto. de Digico es que operativamente es la mejor. Ya está. O sea, te permite hacer cosas que ninguna otra marca te permite.
0: Calidad de previos y de
1: sonido excelente. Pero su punto débil es el hardware. O sea, que el hardware de, a veces eh, va al límite. ¿Y qué pasa cuando la aplicas 45 grados? Bueno, eh, os dejo que digáis. Centígrado, penséis ¿no? Penséis que en, en un número. Eh, que penséis cuántas mesas hemos. cuántas mesas se han partido en este evento del que estoy hablando.
0: Uf. No sé, yo voy a decir cinco. ¿Se lo puedes decir?
1: Eh,
0: puedes decir más de tanto y menos de tanto. Cuatro y media. Cuatro, cuatro, ¿Cómo, ¿Cómo se rompe media
1: mesa? Pues porque esta mesa, todo el sistema es redundante. Esto quiere decir que tiene dos ah. CPUs dentro de una de, de ah. ella. Tiene dos CPUs y dos fuentes de alimentación distintas. Cuando rompes una fuente de alimentación y una otra, pues dices media. Ya está.
0: <risa> o sea que en cuatro de esas cinco se han roto las dos.
1: Eh, sí, básicamente. <risa> Pierdes un poco la vale. noción. De hecho, ya estábamos. <risa> Pasó que, que el técnico de monitores, que, es, una, que es, es mi nuevo padre, es mi nuevo padre del audio, o sea, he encontrado en una figura paterna, eh, él hace un tiempo cogió un trozo de palo santo y lo quemó encima alrededor y en torno a, 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 a la mesa, en plan por la broma, ¿eh? no por nada, nada, nada serio, sino más que estábamos, es que llegó un punto que empezamos a decir, chicos, tenemos que empezar a pensar que la mesa puede estar embrujada. ¿Sabes? <risa> porque, es, porque es que encima cuando se reacalienta empieza a hacer unas cosas rarísimas, pero rarísimas. Los faders empiezan a moverse arriba y abajo, como si fuese el puto resplandor, ¿sabes? Algo así, como si tuviese un fantasma dentro y, y, y es loquísimo. Y estábamos empezando a decir, tenemos que poner un crucifijo, le tenemos que frotar con ajo, en plan por seguir la broma, porque realmente estábamos, estábamos cabreadísimos. <risa> Estábamos cabreadísimos porque cambiar una mesa de estas no es nada sencillo. <risa> es, es una hora y media extra más que te quedas después de estar trabajando otras tantas. Así que no, no mola absolutamente nada. Y bueno, esto pues no, no
0: mola tanto,
1: la verdad. <risa> esto es una cosa, y bueno, en líneas generales me han pasado otra serie de cosas eh, graciosas, como por ejemplo, eh, me vacuné aquí. Eh, porque yo cuando salí de España no estaba vacunado así que me tuve que vacunar aquí eh, y esperando en la cola de, 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 la, de la que fue mi primera dosis que me costó un huevo que me aceptasen porque resulta que tienes que para vacunarte necesitas un eh, eh, no el pasaporte no te vale con el pasaporte tienes que tener una tarjeta de de identidad de Emiratos, el ID card que se llama. Puedes acceder a ella sin estar empadronado en Emiratos, porque al final el 90% de la población de Emiratos es extranjera. Es diferente a la que tiene la gente de aquí. Y, y entonces pues conseguí que me lo pasaran porque dije que era trabajador de la expo y había un tipo por ahí que había oído algo del tema, porque ya me estaban echando, y conseguí que me pusiesen, me metiesen para adentro. Y estaba yo con mi pasaporte ahí de España en la mano diciendo, joder, eh, por favor, que no me grite nadie más, <risa> porque, porque no, no son muy amables. <risa> <risa> ya, ya. Y entonces, pues detrás de mí había un señor. Que me, que me pregunta. Bueno, primero se me acerca y me pregunto, ¿esta es la cola para la tercera dosis? Y yo, ¿tercera dosis? <risa> Existe una tercera dosis. ¿Una tercera dosis? <risa> y yo que como. me estaba girando, ¿sabes? Pero. Y luego, pues, el señor este se sentó detrás de mí, me envió mi pasaporte y me empezó a hablar en perfecto español perfecto, castellano, bueno, yeah. casi perfecto, o sea, un castellano bastante mejor del que yo esperaba, así que este señor me dejó con el culo cuadros dos veces en menos de tres minutos. Eh, mm -hmm. Me dijo, ¿eres de España? Y yo, sí. Ay, de dónde eres? Y yo, bueno, pues de sí, bo, tal, no sé qué. Y él me dijo, yo tengo caballos en Granada, no caballo, caballos. Caballos. Le pregunté, le pregunté, ¿de dónde De es cría, usted? Eh? Te estás
0: intentando conquistar.
1: Intentando ser respetuoso, digo, porque este hombre...
0: Señorita, yo tengo terrenos y caballos. Tengo pinos, tengo pinos y tengo tierras
1: No, yo intentando tengo ser tierra. respetuoso porque digo, este señor, este señor puede, puede destruirme la vida. Eh. Sí, sí.
2: Va, si, se de, si se dedica a la cría de caballos no, es una de sus jóvenes. Me,
1: me dijo que era emiratí y no se puede ser emiratí pobre.
2: Ya,
0: es ilegal, de hecho. No te
1: dejan ser emiratí pobre, básicamente. Madre mía. Estuvimos hablando un rato, me estuvo contando, súper educado. He descubierto que hay, los emiratíes no tienen término medio o son bordes de cojones y para ellos eres basura o son las personas más amables del mundo y, y este señor era de los segundos y nada estoy allá dando un rey un rato y tal y, y sin más pero me queda cuatro y yo pensando joder que este es este tipo, ¿sabes?
0: <risa> <risa> bueno, pero apuntaste su número o algo para ir ya a ver no. los caballos luego. Que
1: ¿Qué voy a apuntar su número. Man, en la cola tío. de vacunarme, me dijeron en el siguiente. <risa> <risa> Fui ahí, me pinché y me mandaron por Pero bueno, te
0: vacunaron, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, soy. A la, a no.
0: Muy bien, muy bien.
1: Soy un, un, un humano biológicamente perfecto ahora mismo. Ay,
0: aquí estamos todos vacunados sí, ya. Estamos. Pero tienes ya las dos dosis, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Luego me, me llevaron a la segunda y la segunda, por suerte, fue bastante más sencilla que la primera porque ya iba con la acreditación de la expo, porque al principio no claro. llevaba ni eso, en plan vete a vacunarte este día hasta ahora. Y yo, vale, ¿qué tengo que hacer? Di que trabajas para esta empresa, que es contratista de esta otra. Y a nadie le importaba una mierda. O
2: sea, <risa> que hay un millón de empresas que me estás contando, ¿no? O sea,
1: era que el tipo era como de la mesa que llegaba ahí, que pasaban por ahí miles de personas, no estoy exagerando, miles, porque vacunan a toda leche allí. Eh, aquí, quiero decir
2: <risa> ya está aquí con nosotros ya está, Estás aquí, como si estuvieras aquí en el estudio es verdad
1: y entonces pues eh, eh, el rollo es ese o sea que creo que me está usted contando eh, perdón, por favor márchese <risa> y yo, por favor, déjenme vacularme, me deportarán.
0: <risa> bueno, bueno, no cuentes más detalles que luego te metes en lío.
1: No, hombre, esto no, va, esto no es con la empresa, porque si fuese con la empresa, eh, no, no, me claro, habría, claro. no me habrían soltado allí en plan: venga, vacúlate. <risa>
0: Pues yo antes de terminar quiero contar uno mío porque me acordé que es un, tengo uno relacionado con Triggers y relacionado contigo, así es. Ah,
1: ya sé de qué vas a hablar.
0: <risas> en un milagre metaleiro, un festival muy guay
1: que... Como que en uno? ¿El último que hubo?
0: Sí, el último que se ha hecho. Bueno, ya está anunciado el siguiente, se va sí, a hacer. Sí, y esperamos estar, además.
1: Yo, yo voy a estar. Sí, sí, ahí va a estar
2: Ryan Child, va a estar Eso ahí, es, ¿no? ahí vamos a estar. Y si Asier está por aquí, pues también. me
1: Sí, voy a estar y,
2: y voy a ir. Luego que te dejemos hacernos de técnicos, otra cosa. ¿eh? Bueno, a... puedes venir. Pero, eh, podéis, pero... mientras me... podéis pagarme y yo
1: no hago nada. ¿sabes? También podemos. ¿Qué también es lo que suele pasar? O sea, las po... <risa>
2: Efectivamente, las posibilidades del, del poder son interminables.
0: Otra cosa, luego ya es, es lo que es se hace en realidad. Pues en el último Milagre Metaleiro que se hizo, estaba yo haciendo el sonido a a la banda de ¿sí? Asier, también ese fin de semana estuve con lépoca y con eh, Perpetual Night de Granada también, que creo que no tienen caballos, pero son de Granada. Y con Incursa a las 3 de la mañana era la última banda del primer día, bastante tarde. 3 de la
1: mañana no, eran como casi las 4 y pico, que en horario de Portugal, claro. que va una hora por detrás, eran como sí. las 5. Sí, algo así, algo así. Era bastante era tarde. Era tardísimo, <ríe> me cago en Dios. Estábamos reventados.
0: <ríe> Aparte hubo como cosas raras en un festival pequeño, mediano, retrasos, problemas técnicos, bueno, que se empezó el bolo y que iba todo guay, uh -huh. iba todo bastante guay, yo estaba bastante contento, ya yo me había bebido la primera cerveza, que yo ya cuando abro la primera es porque está guay todo, ya está todo si, no, si no, no, no bebo, ya cuando está guay. Y entre temas, en algún momento está John Cole saludando al, al público y a Sier le da por hacer uno de esos momentos a batería de baterías ta, de... Ta, 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 ta", ¿Sabes? Darle al bombo y a los platos para animar al público. Eso ahí. Yeah. Y claro, yo, yo estoy muy tranquilo entre tema y tema, cuando estoy relajado, me echo un trago de cerveza y escucho un sonido que me desconcierta bastante, la verdad. Me, me desconcertó bastante porque, claro, yo escucho eso cuando está cierto tocando así... Y yo levanto, primero miro a la mesa y digo, ¿qué, ¿qué está fallando aquí? Algo está fallando. Luego miro para arriba y digo, ¿qué está fallando allí? Porque aquí parece estar todo bien. Y miro para allí y veo a Sier tocando algo y luego veo a Sier mirándome, diciéndome, ¿todo bien? Y poniendo cara de, de susto. Porque lo que pasó, que no fue nada grave, porque pasó en medio de un tema, pero hubiese pasado... Ya ha empezado el tema... Y se hubiese ligado. El trigger, ya que estamos hablando de eso, el trigger de Bombo de acier se había desconfigurado y estaba disparando un sample de caja en el ¿Qué significa? Que cuando iba a ser... Sonó... Un montón de cajas, pero... Brutal Todas a la vez,
1: ¿eh? <risa> ¿Para qué engañarnos? Fue guapísimo. Y claro, sonó
0: rarísimo que yo, no, yo yo dije, esto se jodió aquí. ¿algo? Al, hay que salir la gente pensando que era una metralleta o algo. Sí, ¿no? sí, sí, Brutal death.
1: No, lo que lo que, lo que que pasó, que me acuerdo, es... Yo uso un módulo al sistema de 5, que es eh, bastante sí. es bastante viejo. Uno ya está bastante descatalogado, sí, pero, pero, es un pero me encanta. Y lo sigo usando. Soy el único que lo usa. Soy gilipollas. Es bastante más grande que los módulos que hacen ahora, pero lo sigo usando. Mm. Y el rollo es que lleva una pila interna que es la que mantiene la, la memoria, la memoria ¿no? interna del, del propio aparato. Y esa pila se estaba descargando, empezó a descargarse, por... me había dado ya alguna... ¿Qué, qué cojones pasa, sabes? Pero se te va descargando poco a poco y empieza a hacer cosas raras. Y entonces como que es, cuando no se carga esa memoria interna, se, automáticamente se resetea y, y se carga por, eh, de fábrica, o sea, carga la memoria de fábrica. Y entonces, pues, algo de eso me hizo. Estaba yo tocando así en algún momento, pues, algo porque no estaba a gusto. Recuerdo que el concierto, que no estaba para nada a gusto con el, con el trigger, toqué algo y se reinició. Y entonces me cambió el sample, la nota del sample del, del canal MIDI, mm -hmm. la cambio y Entonces empezó a disparar cajas y fue graciosísimo. Fue muy gracioso.
0: Pero si hubiese pasado empezando el tema sonando así, Qué a mí guapo, me hubiese dado tío. un infarto. Porque estoy escuchando cajas, paparra, paparra, pa, 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 pa. cajas por todos lados, sonido de caja
2: en la caja, sonido de sí. caja en el bombo, sonido Exacto.
1: De... Lo que habría eh, fuera, coñas, creo que alguna vez me ha pasado eso. Lo que he hecho directamente es apagarlo, ¿sabes? Claro, y claro, y
0: tiramos de micrófono siempre. Claro, claro. Que también por eso, eso trae las cosas
2: por las que, uh -huh. si, si al final tienes las dos cosas, te a cualquiera de estas, y bueno, tienes un recurso para claro. poder tirar para adelante. Sí, te eso. puede salvar la vida. Exactamente. Es. El del bombo también te puede
0: salvar. Eso. Sí, sí, y bastante. O sea, a mí me ha salvado la vida más de una vez. Sí, sí. Está claro. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos con Cortinilla. Ya estaría.
1: Sí, ¿verdad? Lo hemos pasado muy bien. Sí, ¿Y
2: esto ¿cuándo, sí. cuándo va a salir?
0: ¿Eh, ayer. ¿O? ¿Va a salir anteayer?
2: ayer? Tento, tento, lo tío, que grabamos. grabamos mañana. Nunca se sabe.
0: Esto va a salir muy pronto. muy pronto. Cuando lo estén escuchando, el que lo esté escuchando, que sepa que ya salió. Que ya salió. Vale. Eso es
1: importante. <risa> Que su, su línea temporal se mantiene
2: no. lo estoy escuchando y este está publicado ¿no? Es como...
0: Exacto y vamos a reanudar el podcast porque no puede ser que nos tomemos tres meses de verano para seguir bueno, han sido tres no, meses un sí, poco sí, atípicos sí, han por supuesto cosas o sea que sí sí es
2: normal y también pues bueno Poder coincidir los tres es complicado, pero bueno, uh -huh. estamos aquí y seguiremos haciéndolo, porque sabemos que hay cuatro frikis, porque digo cuatro por no decir dos.
0: Yeah. Yo soy optimista, yo digo seis. Que les gusta escuchar esto. Sí, sí, sí. Y tenemos todavía muchas cosas de las que hablar, y no todas son de haters. Sí, muchas, no, muchas. Hay cosas muchas. que nos gustan no. también.
2: Además, en el próximo podcast volveremos también a, a nuestra sección de sí. propuesta de de nuevos estrenos de discos internacionales y nacionales por que supuesto hoy no lo hemos hecho porque bueno hemos estado hablando de, de cosas frikis de baterías <risa> entre otras eh, en, entre otras pero volveremos con esa sección porque bueno sí, pues así también vamos escuchando cosas nuevas
0: por supuesto y pues nada eh, por favor gente que nos escucha tracklab tracklab media la página web es tracklabmedia.com pero es lo de menos síguenos en Instagram síguenos Eso en es. en Facebook pero bueno es lo mismo si nos sí. sigues en Instagram ya no nos tienes que seguir en Facebook ¿cómo? Cualquiera de las dos, ¿vale? ¿vale? No,
1: síguenos en las dos. Joder. ¿Qué, qué, qué clase de mensaje es ese?
2: No nos sigáis con una escopeta,
1: ¿vale?
0: No, no. Solo darle al botón de seguir. Con eso nos vale.
1: Si eres Raimon Herrera, tu cheque está en el correo. ¿No? <risa>
0: hoy la estrella
1: <risa> lo sentimos mucho
0: y decir que el estudio de TrackLab está casi casi listo haremos más sesiones pero también va a estar y está disponible para cerrar fechas para grabaciones de discos EPs singles te lo producimos te lo mezclamos masterizamos con audiovisual te hacemos playthroughs de batería
2: Espera, que no has puesto la, la, la cortinilla de publicidad. Sí. No la tengo Ahí por te aquí, luego la, luego la pongo. Alerta, alerta de... Autopublicidad. Sí. sí. Promoción patrocinada. Marketing online. Exacto. Este,
0: este podcast es patrocinado por nosotros mismos. Eso es.
2: Patrocinados por bombillas.
0: Y eso, que en eso estamos. Pronto iremos mostrando más fotos y todo. Y escuchar la live session de ancient settlers, escuchar ancient settlers. Y escuchar a nuestras bandas, coño, Bloodhunter, Iron Child, Course, que, que, claro que, sí. que esas bandas molan.
2: Bueno, y volveremos también con, con los directos nuestros, individuales, ¿no? Sí, por pues eso. lo haremos seguramente en el estudio.
0: También. Exactamente, ya falta poco para poder utilizar el estudio para Primero
2: estuvo White, no estuvo ausente de problemas técnicos, como tiene que ser <ríe> <Estuvo> habitual. bastante <ríe> presente, de hecho. <ríe> y lo siguiente es, prometemos que irán
0: mejor. Sí, sí. Sesiones y directos. En eso estamos. Ok, Trackland bueno, Media, gente. nos despedimos que hoy es lunes, martes, viernes, jueves, yo no sé no, si qué día eh, es. Eh, bueno, pues uno de esos de la semana. Hoy es el día que lo estás escuchando. Eso es, <risa> ya está.
2: Porque además se puede, se puede publicar a lo mejor un, un viernes que es, que es mañana o pasado, pero tú lo puedes escuchar luego al día siguiente que sería un
0: miércoles. Claro, ¿No? exactamente. <risa> <risa> y bueno, para terminar vamos a poner una canción de una banda de Sevilla que se llama Medictum, que acaban de sacar un single nuevo de su próximo disco que se llama Juego de Sombras, el disco, pero no ha salido aún. Uh -huh. Pero vamos a poner el single que se llama El Ministerio del Miedo, nada que ver con el del tiempo. Y eh, ha sido producido por la banda en Sevilla y mezclado y materializado por yo
2: este que está aquí. Ya nos has hablado de ellos en Petit Comité. Mm -hmm.
0: Eso, pues ahora lo hablo en Gran Comité. <risa> Su disco anterior de 2018 fue autoproducido, que para ser autoproducido no está nada mal. Quiero pensar que el disco nuevo suena mejor porque esa es la idea y porque si no, ¿para qué? No? ¿Para si qué? no, pues te
2: despiden y ya está.
0: Exacto, pues ya me pagaron. O ¿vale? Te van a
2: buscar a tu casa para te hacer una pintada en la puerta.
0: Bueno, está bien. Le hace falta pintura. Así que vamos a despedirnos con el Ministerio del Miedo de los colegas de Medictum. Un saludo también a la gente de medictum Un saludo desde TrackLab y a toda la peña. Ok, gente.
1: Cuídense mucho. Venga.